0: In unserer dunkelsten Stunde trete ich vor unsere Hörer. Vor uns sind viele Minuten des Leids und des Kämpfens, denn ich habe nichts anzubieten außer Christian Eichler, das bin ich, Malte Springer, Max Ole von Raison, hallo. Hallo. Hallo, hi. Und der goldene Foodblogger des Jahres 2017. Was siehst du? Das Herzlich willkommen zum 81. Packers. Wir sprechen über Darkest Hour, Wind River, die Oscar-Nominierung und natürlich äh, aber erstmal West of Chef Kochhorst. Erzähl, wir waren, Fa Malte war nicht dabei nee. auf der großen glorreichen Preisverleihung Wurde gestern. Ich eingeladen. Ähm, erzähl. <lacht> es gibt einen Seiteneingang einfach. Wer, wer jemals zum so. Telefonica Basecamp ist übrigens, man kann einfach durch die Seite einfach rein.
1: <lacht> ja, war witzig, oder? Also ich, hatte, ich saß den ganzen Tag im ICE. Und äh, hatte dementsprechend nur gefrühstückt und dann kamen wir da an mhm. und hab, dann habe ich so einen halben Rap gegessen, der da lag und dann habe ich angefangen, <lacht> mir ein paar Säckchen äh, reinzustellen und so ging es dann auch munter weiter und äh, als ich auf die Bühne musste, war ich schon ja, ein bisschen angetütert, würde ich vielleicht vorsichtig sagen, <lacht> äh, aber mhm. war ein guter Abend, ich war ein bisschen überrascht, weil ich äh, bin schon davon ausgegangen, dass äh, die Nominierten da natürlich kostenlos trinken dürfen, aber es durften einfach alle kostenlos trinken. Stimmt. Und das ist natürlich einfach eine schöne Party immer, wenn du einfach jederzeit zwei Schritte an die Bar machen kannst und dir noch einen Pilz geben lassen kannst, <lacht> dann äh, wird es eine aber gute wie, Feier meistens. Wie ne? war
2: das denn auf der Bühne? War das Handschlag irgendwie da runter oder war das noch mit ein paar Sätzen Sagen?
0: Nee, Gott sei Dank war es Handschlag <lacht> und wieder... Es äh, war richtig geil, was wurde dann gefragt ähm, von diesem Moderator die Frage war auch so genial. <lacht> dann so irgendwie so, Was sich jetzt jeder fragt, ist natürlich Findet ihr jetzt die Sachen auf Chefkoch eher gut oder eher schlecht? Du hast das Mikro reingehalten und du hast so gut. <lacht> <lacht> und das war's. Stark. Ja, ich
1: habe ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt, dass wenn ich einen längeren Satz versuche, dass ich mich A verheddere und B eventuell schon lalle. Deswegen habe ich es hm. einfach bei einem kurzen einsilbigen Wort belassen. <lacht>
0: Ich fand gut, dass jetzt halt ungefähr so eine halbe Stunde später irgendein Handy rumgereicht wird und gesagt, ey Mann, ihr seid in den Tagesthemen
3: und das stimmt, man kann sich ja. so
0: angucken, dass einfach ja. über diese goldenen Blogger Awards äh, berichtet wird und äh, Horst und Juni da ähm, auch interviewt werden. Ja. Und nochmal sagt, dass ihr eigentlich nur Fotos von Essen macht ja. und nicht so richtig ein bisschen überrascht seid eigentlich davon, wie das, wie das Gewachsen ist.
1: Ich glaube, das kommt immer ganz sympathisch runter. Es war natürlich komplett Social Media technisch durchgeplant, die ja. Kampagne. Aber es kommt, glaube ich, immer ganz sympathisch, ja. wenn wir sagen, wir sind selber total überrascht. Mhm. Blöde Frage,
2: nur mal so, echt mal so neben die Tüte gekotzt. Gab ja. es keine Comedy-Sparte oder warum wart ihr denn für Foodblog? Ihr seid doch schon kein Foodblog, ihr seid doch schon ein Comedy-Blog. Ja, ihr schreibt doch lustige Texte, ihr macht ja kein Essen.
1: Ja, wir sind, äh, es gab keine Comedy-Sparte, was okay. vielleicht auch ein bisschen komisch ist, aber äh, ja, ja. Es ist, ich finde es auch ein bisschen sehr witzig eigentlich, dass halt in der, es gibt ja tausende Foodblogs eigentlich, die alle ja. wahrscheinlich auch für Food -Blogs gute Sachen machen und ich finde es ein bisschen ironisch auch, dass dann quasi das eine Food -Blog gewinnt, was Food -Blogs eigentlich an sich verarscht. So, aber
0: schön. Ja. Ich freue mich, ich hab mich so ein bisschen, ich auch, muss auch ein bisschen lachen so über die Leute, die da jetzt auch nominiert waren, irgendwelche Leute, die jeden Tag Espressos testen oder so. <lacht> ähm, aber abgefahrene Veranstaltung. Maxi, wie fandest du es?
4: Ähm, ich fand's ganz nett. Also ich dachte, es würden nur die Nominierten kostenfreie Getränke bekommen, aber das haben dann alle welche bekommen. <lacht> <lacht> ähm, schön war's. Ich fand's nett. Ich meine, was jetzt zur Veranstaltung selber ähm, ist, ich finde es erstmal cool, dass die Leute, das, die das veranstalten, sind ja ehemalige Journalisten, haben sich auch nochmal vorgestellt, die, aber glaube ich, irgendwie zwei von drei, die das ausrichten, sind halt Unternehmensberater und es ist schon cool, finde ich, wie sie das aufgezogen haben, dass da schon also irgendwie Presse da ist und irgendwie das schon, also da wird medial was mit gemacht. Das ist jetzt nicht so quasi, dass irgendwo im Hinterzimmer da irgendwelche Preise verliehen werden. Das finde ich an sich cool. Ansonsten, äh, wie dann quasi aber äh, die einzelnen Nominierten dann zu Sieger werden, äh, finde ich dann ein bisschen fragwürdig. Das wurde ja zum einen quasi durch Online-per-Online-Abstimmung gemacht, was ich mhm. dann schon. Sinnvoller finde als die andere Variante, nämlich im Raum vor Ort mit einem Dezibelmesser zu, zu schauen, oh, wer, äh, ja wer, wer den größten Applaus kriegt. Und das ist natürlich, wenn du deine wenn man halt, so wie ein Hottes Fall... Schon besoffen
0: ist es halt Dach nur einen halben Rap gegessen. Ich meine, ja. deswegen
4: hat hast auch Chefkoch nicht gewonnen in dem Fall, aber es gab eben andere Nominierte, die dann einfach gewonnen haben, weil sie einfach mehr in Form von Hottes auch Anwesenheit <lacht> also sagen mehr besoffene Leute am Start, die aber lauter krölen konnten. <lacht> ja. Insofern äh, war das von vornherein relativ klar, dass Lena Meyer-Landrut mhm. nicht äh, den Block gewinnt für äh, mhm. äh, was ist nicht, was sie da gemacht hat, Instagram oder das, Geier. Ähm, <lacht> ja, das fand ich ein bisschen doof. Ich glaube, das, das war, glaube ich, bei einigen so ein bisschen so ein Kritikpunkt, aber ansonsten äh, coole Nummer. Also, schön, Bis so gut. Wenn ich fand irgendwie
0: ganz interessant, so... Natürlich,
4: ohne den Pencast natürlich eine Schwachsinsveranstaltung, da fragt man sich, ob die Leute schon mal im Internet gewesen sind, das ist eine ganz andere Geschichte, aber gut.
5: <lacht>
0: ja, ja, vor allem, was ich so merke, ich glaube, es war wirklich so der Moment, als ich an der Seite stand und Horst aufgerufen wurde für Foodblogger des Jahres 2017, dass ich so gemerkt das ist der Moment, auf den ich so in zehn Jahren äh, zurückgucke, wenn so die, ähm, die, die Dokumentation über Horsts Leben irgendwie ähm, gedreht wird und ich so sagen soll, also ich, früher Freund halt damals noch im Pencast und dann halt da uns irgendwann verlassen hat und dann berühmt wurde, dann sage ich so, ja das war damals, da waren wir noch, da sind wir noch, auf diesem Instagram-Foto sind wir noch zusammen irgendwie zu sehen, weil ich habe auch oft gemerkt, oft sind auch so Leute zu, zu mir gekommen, als in dem Horst und und sagten, ja du, ihr macht ja hier irgendwie Voice of Chefkoch und sowas und ich meine, nee, ich mach das nicht und dann sind so, so, so Sofort ohne Einkommen da abgewendet. <lacht> einfach so. Also es war ganz interessant zu sehen, dass es schon eine ganz eigene Worst of chef koch -Fan -Welt einfach gibt. Ja,
1: ja ich, wir haben auch irgendwann im Laufe des Abends noch einen Teller unterschrieben für irgendwen. Geil. <lacht> okay. Ich fand es, wie heute nochmal ja, angefangen, Christian, dass
4: wir dann noch mit so einem netten Typen herumstanden und äh, uns unterhalten haben. Und ich dann aber auch schon so angeschossen war irgendwie, dass ich da mehreren Leuten ungefragt erzählt habe, dass wir den besten Filmcast machen, den ja. es in Deutschland gibt und das ist auch so ziemlich das erste, mit dem ich quasi das Gespräch gestartet habe und ich frage mich Weiß also ich nicht. Ich hätte mich, glaube ich, nicht so sympathisch gefunden einfach. weil Aber naja. Ja, du hast viele
0: Leute zugetalkt, aber du bist, ich, ich bewundere dich immer auf solchen Partys. Ich bin ja immer eher ruhig und teste so aus und sowas und du gehst immer so vorher rein. Ich finde es aber immer so geil, gerade bei solchen Leuten, die dann in den komischen Medien-Twitter-Welten irgendwie rumhängen. Ja, gut, wenn da solche
4: ähm, Leute mit so einem komischen... Mit, ja, naja. Ja, ja,
0: ja, Fand ich irgendwie ganz geil. so eigentlich, ja, Ich weiß auch nicht, ich musste dann... Na egal, von Till Reiners angesprochen werden, als ich alleine am Klo stand. <lacht> so ungefähr. Aber ähm, ja, man kann sagen, ähnlich erfolgreich wie Worst of Chefkurse ist auch der Pankers, da habe ich ja. 200... 298 Likes oder so auf schon auf Facebook. Zu, ne? Also wenn ja, ihr irgendwie, ich ähm, ja. würde sagen, ja, und dann, man sagte ja dann, wenn man die 300 erstmal hat, ja, nach vier Jahren, dann, dann, dann geht es eigentlich richtig los. Ja. Und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer. Und deswegen, wenn ihr <lacht> vielleicht noch nicht geliked habt oder die Facebook-Zugangsdaten habt von anderen Leuten, einfach mal ein Like <lacht> da lassen, wäre nicht schlecht. Und ähm, wir wollen über eine Preisverleihung sprechen, die ansteht, die natürlich im Schatten der Goldenen Blogger 2017 äh, steht, aber wo jetzt auch die Nominierten ähm, rausgekommen ist leider auch wieder der Pankers und Worst of Chefkoch nicht dabei, dafür viele andere äh, Filme und Menschen vor allem. Nämlich die Oscar-Nominierungen sind raus, wir sind eine Woche zu spät und ich wollte mit euch drüber sprechen. Hat, hat euch direkt was überrascht oder so bei den Oscars, als ihr das gesehen habt oder dachtet ihr, ist ja wieder genau das gleiche wie immer.
1: Ja. Na gut, jetzt nachdem ich Shape of Water gesehen habe, haben, haben mich die Nominierungen für Shape of Water ein bisschen überrascht, <lacht> <muss ich sagen.
2: lacht> Was hat mich überrascht? Ich glaube, beim ersten Mal durchlesen hat mich am meisten überrascht, Daniel Kaluja als bester Hauptdarsteller. Mhm. Das ist der Typ aus Get Out. Weil er ein Schwarzer
0: ist, ne, Malte? Ja, genau. Ja, Und das nee. ist nämlich das Problem. <lacht> Nein, das Problem ist, Christian,
2: die Schwarzen waren letztes Jahr. <lacht> <lacht> dieses Jahr, also die dieses Jahr sind es die Frauen. Und ja. schon wieder keine Frau bei bester Hauptdarsteller. Äh, nee, ich fand, also das war jetzt. <lacht> Nicht, dass der schlecht eine schlechte Leistung abgeliefert hat. Das war für mich so gerade so neben Gary Oldman und Daniel Day Lewis und wem auch fand ich das so ein bisschen so, so eine Random Choice einfach diesen Typen da noch mit reinzupacken, weil das war jetzt für mich habe nicht den Film gesehen und dachte, jo also Oscar
0: Nominierung ist sicher mhm, oder so. Ja. Ja, mhm. ich höre ein bisschen Kritik immer äh, gegenüber, äh, oder habe ich ein paar Mal gehört, bei, bei Rocket Beans TV zum Beispiel, dass Leute gesagt haben, warum ist Get Out eigentlich äh, für besten Film nominiert, ne? Und da dachte ich mir aber so, also, was ein bisschen jetzt erzählt wird, also du hast es gerade so ein bisschen witzig erzählt, aber... Mhm. Die Leute unterstellen jetzt schon bei vielen Filmen, dass jetzt äh, dieser Film nur nominiert ist, weil da eine Frau mitgemacht hat oder weil da Schwarze mitgemacht haben und ähm, ich finde es gerade bei Get Out ein bisschen komisch, weil ich den noch als einen der interessantesten Filme ja. auf mhm. der Liste sehe. Also wenn wir mal zu Best Picture gehen, da ist ähm, Call Me By Your Name nominiert, ähm, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, Shape of Water und Three Billboards und da würde ich sagen... Ich habe nicht alle Filme davon gesehen, aber eigentlich die besonderen davon sind Get Out und Three Billboards ja. eigentlich. Das andere ist irgendwie so Historien-Schinken, da geht es um Schwul, da geht es um hier Churchill, dann Streep Hanks, gemacht von äh, Steven Spielberg. Ja, ne?
5: ja.
0: Shape of Water, bevor ich den gesehen habe, hätte ich noch gesagt, der ist auch noch interessant. Dann Dunkirk, großer äh, Kriegsfilm, <lacht> toll gemacht. Und Lady Bird, ich habe den äh, auch schon gesehen, ist ein Coming-of-Age-Film, der ist nicht schlecht, aber bester Filmmaterial ist es auf keinen Fall. Also ich finde schon, dass man das Gefühl hat, es sind wieder so Genrefilme, Filme, die gefallen wollen, Historienfilme, also ich fand, das ist eigentlich krass so das Gleiche war. Und halt dann immer so zwei gute, also zwei, ja. wo man sagt, okay, die sind mhm. wahrscheinlich echt nicht Das ist ja nicht schlecht. auch
1: jedes Jahr so einfach, also ich meine, genau. also ich meine, ich, mein, ich habe The Darkest Hour nicht gesehen, aber ja, da hätte ich auch vorher schon sagen können, ohne ihn zu sehen, dass der wahrscheinlich dann die Oscar-Nominierung bekommt, äh, weil sowas halt zieht und der kriegt ja mhm. dann auch, der gewinnt ja auch nicht bestes, bester Film dann, insofern.
2: Ah, es gibt schon, ähm, das, also ich will das jetzt absolut nicht werten, aber es gibt schon Argumente dafür, dass es schon so im Zeichen des MeToo steht, äh, würde ich mal behaupten. Also, dass eben ja. zum Beispiel halt Ladybird, also direkt die äh, 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 Greta Gerwig mit ihrem ersten Film für bester Film und bestes Drehbuch oder beste Regisseurin, glaube ich, nominiert ist, dass äh, äh, James Franco zum Beispiel gesnappt wurde, obwohl er den ja. Golden Globe bekommen hat, weil er ja eben mit einem Skandal
0: gerade auch zu kämpfen hat, so einem Hypen zumindest, wie ich finde. Ja. Christopher dass, Plummer ist als Actor in der supporting Role nominiert, der genau, ja für Kevin ja. Spacey in den Film reingeschnitten wurde. Und zum Beispiel Wind River
2: ist ein Film, der, der ein absoluter Kritikerliebling war und äh, komplett fehlt bei den Oscars. Und das ist eben der einzige Film, also der einzige Film, der Oscar-Material ist, in dem bei dem Harvey Weinstein seine, seine Fingerchen noch im Spiel hatte. Und oh, okay. äh, da, äh, genau, da, also, da verstehe ich schon, dass da die Stimmen laut werden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, die, dass diese Stimmen laut werden. Das, wie gesagt, das will ich nicht werten, aber ich, ich, ich kann das schon nachvollziehen.
0: Ich, es, mir fällt immer wieder ein, ich habe es leider nicht noch mal recherchiert, ich weiß nicht, ob ihr es noch so genau wisst, wir haben das damals für den ersten Oscar-Cast äh, mal gemacht, wie genau laufen die Nominierungen ab, weil man tut ja immer so, als gäbe es einen Menschen, mhm.
5: der äh, <lacht> sich
0: total so ein Fähnlein im Wind ist und äh, dann die Oscar-Nominierung macht und so <lacht> denkt, den finde ich gut, der, Leo braucht jetzt mal einen Oscar, aber es ist ja eigentlich ein bisschen komplizierterer ähm, Nominierungsprozess, deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt wirklich so ist, dass quasi so schnell auch James Franco da jetzt rausgekickt werden konnte, ne? nachdem das bekannt wurde, ist ja noch gar nicht so lange her, weiß ich gar nicht, ob man da manchmal auch zu viel rein. Mhm. aber ähm, gerade, also ich würde sagen, vor allem bei den Verleihungen dann zum Beispiel Gre Greta Gerwig wird ihn auf jeden Fall bekommen, glaube ich, fünfte Frau, die jemals in dieser äh, Kategorie da nominiert ist und ich äh, glaube auch, dass man einfach im Zeichen der Debatte ihr das geben würde.
2: Ja, ich glaube, mit der Nominierung ist es eigentlich schon getan. Also dieser ja. dieses Kopfnicken Richtung Richtung Frauen, um es mal blöd zu sagen. Ich glaube, damit äh, damit klopft sich die Academy schon auf die Schulter, dass sie das macht. Ich glaub, nee, glaub nicht, du dass brauchst die
0: Acceptance Speech in, im Jahr von MeToo, glaube ich. Da wenn ich da würde ich sagen, du brauchst irgendwie, dass sie da steht und sagt so, und jetzt geht es um uns. Und äh, das ist ja schon mal, glaube ich, nach dem Globe-Gewinn oder nach irgendwas wurde sie doch gefragt, irgendwie auch zu irgendwas mit Männern. Und hat sie gesagt, ja, ich möchte eigentlich jetzt gerade nicht über Männer reden, wo ich gerade <lacht> hier beste Regisseurin yeah. geworden Fand ja. ich ganz cool. Um, ja, keine Ahnung.
1: möchte eigentlich nie über Männer reden.
0: <lacht>
1: man sollte ja auch nicht über andere Leute reden eigentlich, ne?
0: Soll man eigentlich nicht. Ähm, <lacht> Denkt ihr, Francis McDormand macht es ähm, in bester Hauptdarstellung? Ich würde sie auf
1: jeden Fall gönnen. Mhm. Also das ja. war schon eine krasse Leistung. Da haben wir jetzt drei
2: von fünf noch nicht gesehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall eine reelle Chance hat, ja. Aber Sally Hawkins äh, durchaus auch. Wär, wäre für, für mich auch nicht unverdient. für Francis
4: McDormand schon... Ich meine, das macht sie halt auch gut. Die, macht halt, die spielt für mich halt schon die typische Frances McDormand, ne? Also, mhm. äh, weiß ich nicht. Ja, klar. Aber ich, ich finde nicht, dass sie jetzt, ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt auch die, die, die Konkurrentinnen nicht äh, in ihren Rollen der entsprechenden gesehen, mhm. aber für mich wäre es nicht so, ist es nicht so klar, glaube ich.
1: Also, jetzt auch ohne die anderen gesehen ja, zu aber haben. das muss ja nicht. Also, J.K. Simmons hat damals auch für Whiplash einen Oscar bekommen und da spielt er auch. Nee, das sagt ja auch nichts. Also, ne, nee, also, natürlich ja. nicht. Ja, ja. Aber ich hatte mhm. jetzt nicht,
4: für mich war es jetzt nicht die Performance bei... -Bots, der ich jetzt. Die, die hat jetzt zu mich nicht rausgestochen, irgendwie. Okay. Weil, ja, finde ich, bei J.K. Simmons, bei Whiplash, hat es ja die Rolle auch hergegeben, finde ich. Das, das quasi aus dem Charakter, den er so verkörpert, an sich schon, ähm, ja. noch also, gepaart mit dieser fiesen Rolle ja. einfach, finde ich, hat das nochmal so ein bisschen angehoben, das Ganze, das Ganze mhm. zum was gemacht, was größer ist als dann der normale J.K. Simmons. Und hier bei Francis, fand ich das eine Rolle von Francis McDormand einfach nicht so.
0: Was mir noch auffällt, ist, dass ich schon finde, dass es viele Snaps ähm, gab ja. in so Filmen, die wir auch dann nicht in unseren Jahresendcast gekriegt haben, weil wir da ziemlich unterschiedliche Meinungen hatten, aber zum Beispiel A Ghost Story oder Good Time mhm. oder ähm, mhm. Wind River zum Beispiel auch, ne? Also es gibt so ein paar, also mehrere Filme, wo ich dachte, das sind echte, wie Malte, wie du auch sagtest, oder was du dir wieder wünschst und so genre -Filme und so, da gab es schon eigentlich ein paar in ja. diesem Jahr. Oder zum Beispiel Robert Pattinson für seine Rolle in Good Time und so was, ja. man vergisst die Leute dann schnell wieder. Ja. Oder Casey Affleck für seine fantastische Leistung als Gespenst. Ja, <lacht> Unerreicht. <lacht> ne? ja. Aber ähm, da ist übrigens für mich äh, die große Frage, ob Casey Affleck den Oscar verleihen darf für beste Hauptdarstellerin, weil das macht ja immer der, der letztes Jahr Ja, aber er hat ja schon abgesagt, habe ich schon
4: gelesen. Ja, er, ja, er, hat er hat schon abgesagt, okay, alles klar. Ja. Mhm.
0: alles klar. Alles ja, klar, ist ganz interessant. Aber ähm, sonst finde ich ja, sind viele Sachen irgendwie, die man so kennt. Blade Runner, nicht nominiert für besten Film. Hätte man, finde ich, auch mal, obwohl wir den ja auch relativ früh rausgewunken haben, hätte man auch mal da reinpacken ja, können stimmt. noch. Oder, ähm, ich weiß nicht, ob Neville Villeneuve als Bachelor Regisseur nominiert ist, glaube ich auch nicht. Mhm. Ähm, also schon viel, es ja, man hatte doch ein paar Sachen, habe ich das Gefühl, die man da eher hätte reinschreiben können als Darkest Hour zum Beispiel. Es war so
2: ein bisschen langweilig einfach dieses Jahr, die Nominierung, ja. hatte ich das Gefühl. Also was mir auch noch äh, aufgestoßen ist, sind einmal, dass Martin McDonough nicht als Regisseur nominiert ist, sondern ja. die mhm. Regie, was ich sehr komisch finde, weil der Film ja sonst in allen großen Kategorien äh, nominiert ist. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn alle deine Schauspieler für jeden Preis, den es gibt, nominiert sind. Nicht nur die, die eine Hauptdarstellerin, sondern wirklich ein komplettes Ensemble. Dann kannst du nicht so viel falsch gemacht haben als, ja, als sollte Regisseur. Man meinen, ja. Und das, was mir am, am anderen Ende des Spektrums noch auffällt, ist natürlich die beste Drehbuchnominierung für Logan. Also da können wir alle mal kurz gemeinsam drüber lachen. Äh, obwohl ihr habt den Film noch nicht gesehen. Nee, Aber nee. das ist auch, also das ist ein Witz, meiner Meinung nach. Aber vielleicht äh, bin ich da auch mit dem falschen Mindset in den Film gegangen. Vielleicht versteckt sich ja die großartige Blockbuster-Perle da unter dieser... Haube aus Scheiße, die ich da nur gesehen habe. Ja. <lacht> mich, freut auf jeden Fall,
0: mich freut auf jeden Fall, dass Baby Driver für Best Editing nominiert ist, weil das war wirklich ein toller, äh, unterhaltsamer Film, der auch super geschnitten war. Zu Musik Und dann ähm, ja. Foreign Language Film äh, hat es nicht Fatih Rakin geschafft mit Aus dem Nichts, der ja in Golden Globe abgeräumt hat. Ja. Ähm, ich finde auch schon zu Recht, dass der jetzt hier nicht nominiert <lacht> ist. Dafür aber ist ganz witzig, äh, dieser The Square, ne? der schwedische Film, der eigentlich ja seine Nemesis war, weil also, oder The Square hast quasi aus dem Nichts, weil aus dem Nichts alles abgeräumt hatten, jetzt aber bei den Oscars schlagen sie zurück, fand ja, ich ja. ganz interessant. Äh. <lacht> Und ähm, ja, sonst weiß ich nicht. Sophie and Stevens ist nominiert von Oscar, finde ich ganz cool für so einen Song bei Call ja. by Your Name. Und sonst.
1: Ja. ja.
2: Ansonsten haben wir noch einiges aufzuholen, muss man auf jeden Fall mal sagen. Also, die auch viele von den größeren Filmen, äh, also der Phantom Thread zum Beispiel fehlt uns dann noch. Ähm, mm. äh, äh, Dingsbums, äh, I Tonya hab ich ein bisschen Lust drauf. Äh, ja, Margot Robbie sieht eigentlich. super aus in der Rolle. Ähm, genau. Und äh, Call Me By Your Name natürlich auch als bester Film, da bin ich auch mal gespannt. Obwohl, das wird schon wieder so ein Film, nix für Malte, glaube ich. <lacht> steht, <lacht> da, steht da auf dem Cover geschrieben. Aber
4: mal gucken. <lacht> okay. Geil ja. ist aber schon einfach, dass mhm. Daniel Day-Lewis wieder nominiert ist, ne?
0: Naja, mhm. mhm. ja, Meryl Streep vor allem. Dann ist auch, ja eigentlich schon klar, wer gewinnt, <lacht> ja. oder? Also, ja.
4: Daniel Day-Lewis tritt ja nicht an, ohne was mitzunehmen. Also, das ist ja
0: wahrscheinlich ist es so ja keine Ahnung aber glaub, ist, mal, mal ganz ehrlich
4: äh, aber man, besser ein Nebendarsteller ich meine ich habe jetzt William Defoe nicht gesehen aber Sam Rockwell war für mich schon der Oberhammer also in seiner Rolle dieses völlig dieses knackten Polizisten ehrlich gesagt also ja. äh, bin ich sehr gespannt Woody Harrelson war cool wird es aber auch nicht machen glaube ich kann ich mir nicht vorstellen dafür war die Rolle finde ich doch zu klein
1: dann irgendwie ja, ähm, ja Richard Jenkins naja. Gut. Also ich, ich kann ehrlich gesagt nicht eine Nominierung für Shape of Water nachvollziehen.
0: <lacht> Bester Fisch vielleicht. Bester Fisch. <lacht> vielleicht verdient, ja. Aber um, selbst da habe ich schon bessere gesehen. Also. <lacht> In diesem Jahr, ja. Das stimmt, ja. ähm, genau, wir werden denke ich, nochmal unsere Oscar-Tipps abgeben äh, in diesem Jahr, kurz vor der Verleihung und die tröpfeln ja jetzt alle so ins Kino, die Filme, also werden wo die meisten von denen besprechen, aber man muss vielleicht mal ein Auge drauf haben, da wo immer so ähm, Actress in a Supporting Role, die Filme guckt man dann meistens äh, nicht mehr, da sollten wir vielleicht auch mhm. in Zeiten äh, von MeToo dann doch uns nochmal, was ist denn hier, Mudbound auf Netflix angucken mit Mary J. Blige, um dann Überblick zu haben ja. Ähm, und äh, ja, das war's zu den Nominierungen, ich würde sagen, wir fangen, welchen, auf, worauf habt ihr mehr Bock? Wind River, Darkest Hour?
1: Also ich habe Darkest Hour nicht gesehen. Ich weiß. Also
0: danke. Das war's ähm, zu den Oscar-Nominierungen und jetzt Bühne frei für Wind River. <lacht>
1: Für, äh, amerikanische ureinwohner und da findet ein mordfall statt oder man vermutet es denn äh, von, der von jeremy renner gespielte jäger ist dabei einen löwen ne einen doch löwen so zu ein jagen ein berglöwen heißt. zu jagen der sein unwesen treibt und er findet dann eine erfrorene ja, junge frau die er auch äh, so kennt, denn äh, er kennt ihre Eltern und äh, dann wird also eine vom FBI hinzugezogen und die versuchen dann diesen Mord aufzuklären und wir erfahren so ein bisschen, da ist auch schon mal was vorgefallen und viel mehr will ich eigentlich fast gar nicht sagen, äh, spoiler-mäßig. Es geht so ein bisschen darum, auch um dieses Reservatsleben eben und was diesen Ureinwohnern da noch bleibt und wie das da so ist und eben darum, diesen Mordfall aufzuklären. Das passiert dann eben durch Jeremy Renner, der ein hervorragender Tracker und Hunter ist und Spuren lesen kann und was weiß ich nicht was in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Chief und eben der FBI-Agentin, die von der einen von den, wie heißen sie, naja. Sie wird auch von einer Frau gespielt. Schön. <lacht> genau, äh, und das war es eigentlich schon. Dann, äh, es ist ein sehr ruhiger Film, irgendwie, der auch ein bisschen eskaliert teilweise, aber es ist, äh, äh, was mich vor allen Dingen, äh, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass er sehr geradlinig erzählt eigentlich ist. Äh, und das auf eine ruhige Art macht. Es ein ganz interessantes Soundtrack-Choices, finde ich, teilweise mit drin. Äh, mhm. Ja, Wind River. Nur ein Fluss aus Luft. <lacht> oder doch mehr. <lacht> Ja, ruhig erzählt, man.
2: Äh, das ist ja so ein bisschen der Stil auch von Taylor Sheridan. Das ist ja der, der dritte Film in so einer Art, so, so eine spirituelle Trilogie, mit, zusammen mit Hello High Water und Sicario, genau. die er auch beide geschrieben hat. Äh, hier ist er jetzt zum ersten Mal auch, glaube ich, selber als Director dann, äh, also von den drei Filmen. Ja, Debütfilm
0: ist das von ihm sein Debüt. Mhm, genau.
2: Äh, ja, und äh, das merkt man auch sofort. Also, und er sagt ja auch über sich selber, Taylor Sheridan, dass er halt Expositionen nicht ab kann und äh, immer sich nach sehr simplen äh, Geschichten umschaut, damit er sich eben auf andere Dinge konzentrieren kann. Und so ist es hier auch wieder. Die, der Film ist wirklich. der ist klein und er ist sehr einfach, aber das. Taylor Sheridan macht ihn groß, könnte man sagen. Also der Film ist äh, so unglaublich vielschichtig und einfühlsam, das ist echt äh, verrückt. Also ich fand das so krass und das ist natürlich auch wieder das andere äh, äh, Trademark, was man zu, äh, vor allem aus The Curry, aber auch äh, vom Ende von Hello, Hi, schon sieht, dass e eben diese Spannung ewig lang aufgebaut wird und sich dann nur in ganz, ganz kurzen, prägnanten Szenen entlädt und auch nur zwei, dreimal pro Film. Mehr braucht es nicht. Ähm, teilweise wirklich schrecklich anzusehen, total gewaltvoll äh, alles und, und irgendwie äh, ganz traurig auch, ähm, ja, also Wind River, ich hab den, wir haben den damals zusammengeguckt. Christian, wann war das? Dezember, glaube ich. Ähm, mhm. Ich habe jetzt auch nochmal reingeschaut, um meine Gedanken ein bisschen aufzufrischen, aber da habe ich nochmal gemerkt, wie krass ich den liebe eigentlich. Also, wie, wie geil ich diesen Film finde.
0: Ja, ich habe ähm, kaum noch Erinnerungen daran. Ähm, ich weiß genau noch auch, dass, wie sich die Action entlädt. Ähm, was ich cool finde, ist, dass Marvel jetzt sich dazu entschieden hat, Hawkeye und Scarlet Witch ihren eigenen Film zu geben, der ja, ja, ja. gar nicht so viel mit Superhelden eigentlich zu tun hat. Das finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt mhm. so diese ja. Direction einfach jetzt mal so ein Superheld, quasi ihrer Kräfte beraubt da in Wyoming <lacht> unterwegs auf der Jagd nach Schneelöwen. Mit irgendwie. Das Film war ganz geil. Ich glaube, man kann mittlerweile so die Schriftest machen. Welche dieser Leute haben noch nicht zusammen einen Superheldenfilm gemacht, <lacht> wenn man irgendwie Film guckt. Ähm, ich fand auch das Erzähltempo cool. Ich fand auch interessant, dass sowohl, also bei Sicario geht es ja auch um die Drogenpolitik in den USA, bei Hell or Hell or Water geht's, worum geht es so Großkapital? Ähm, ja, der kleine Mann ähm, verliert. Bankenkrise und ähm, wie heißt das Housing? Aus, äh, Hypotheken. Immobilienblase, ja. nee. Was? Immobilienblase, mhm. genau, darum geht es mhm. ja auch so, so ein bisschen. Ne? Und ähm, hier geht es ja darum, um die Morde an äh, Native American Frauen auch, ja. ne? die, die da stattgefunden ja. haben, dass quasi die, ja, die Unterdrückten sind, die immer noch irgendwo halt in irgendwelchen Einöden leben. Für so ein Verbrechen, das ja mal an ihnen begangen wurde, eigentlich damals, ja. ne? als, in, als ja. das in Amerika passiert ist, dass die ähm, Native Americans äh, umgebracht wurden zu vielen. Und ähm, das finde ich ganz interessant, dass wahrscheinlich, meine Erinnerung trügt mich ein bisschen und ihr, das frischer äh, noch im, im Gedächtnis, muss ja mal erzählen, aber dass vielleicht auch dieser Mord, der aufgeklärt ist, so ein bisschen sinnbildlich vielleicht äh, für das steht, was damals passiert ist und das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch seine Handschrift, dass er immer sehr geradlinige Thriller eigentlich macht, die dann trotzdem irgendwie so eine Bedeutung haben und da kann man eigentlich nichts mit falsch machen, finde
4: ich. Was cool ist, ähm, finde ich, äh, mal du hast gesagt, das ist ein quasi ein kleiner Film, der aber irgendwie groß erzählt wird ähm, hm. oder von seiner, von seiner, äh, trotzdem so eine Bedeutung oder so eine Schwere trotzdem in sich trägt und ja. was mir gut gefällt bei den äh, äh, ob es jetzt Hello High Water jetzt war, Sicario oder äh, eben dieser, Wind River, äh, dass mh, man glaube ich sich bei dem Film als Zuschauer gut fokussieren kann. Denn der, die, der Film ist quasi klein, weil seine Charaktere auch klein denken. Es geht wirklich bei denen auch immer um die Sache. Es wird ja. nicht großartig Subtext oder irgendwie, oder meinetwegen sei es der Subtext oder eben ein Überbau angeteasert in irgendeiner Form. Das ist ja hier bei Wind River wahrscheinlich am extremsten im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir genannt haben. Äh, denn der Protagonist ist ein Jäger und der lebt einfach in seiner Welt. Ne? Also der, der ist mhm. ja wirklich jemand, der ist einfach draußen und macht da seinen Job. Und das ist das, was er tut. Also da wird jetzt nicht irgendwie großartig das einzige was angeteast wird so oder was quasi was wir welche welt wir streifen die jetzt politisch interessant wäre ist eben die der native americans dort sehen wir eben ja das ist ja ähnlich wie es mit vielen uranwohnern gewisser Kont verschiedener kontinente war ähnlich in australien ja auch dass die leute zu tun haben mit Drogen, drogenkriminalität und so weiter häufig einfach so lebenswege vorgesteckt sind weil ja leute landen im knast was weiß ich was kommen auf eine schiefe bahn und so weiter. Mhm. Das streifen wir hier. Aber ansonsten, das nehmen wir mit. Das können wir als Erfahrung verbuchen. Ähm, aber sonst geht es halt straight geradeaus. Und das ist irgendwie schön. Und das macht auch Spaß zusammen mit dem Charakter von, von Jeremy Renner. Weil es ist irgendwie so ein schöner... Einfach so ein schöner Thriller, so eine kleine, so eine, so eine Detektivgeschichte so ein bisschen. Aber nicht Detektivgeschichte in einem Hercule Poirot-Kontext, sondern einfach jemand versucht hier ähnlich, wie es ein Jäger eben tut. Man folgt eben den Spuren, nicht wahr? Und so mhm. äh, macht man das hier auch. Und ähm, ich finde das ganz toll gelungen, auch zusammen eben mit, diesen, mit den Landschaftsaufnahmen und so weiter. Und ich meine, gut, ich muss jetzt wieder das Horn blasen. Ne? Amerikanische Backwoods-Story, ne? einfache Leute, authentische Charaktere, eckige Gesichter, ein einsilvielte Typen. Ja. Ja gut, habt ihr ne? jetzt 10 das von Fenster 10. Auf? Ne? <lacht> nee, ja, nicht so richtig. Aber die Bullen, die machen einfach Krach. Jetzt schon wieder <lacht> was, ich mit, <lacht> äh,
2: äh, was ich mit kleinem Film meinte auch, ist, dass er eben seine Geschichte absichtlich klein hält. Ja, die genau, ja. Das habt ihr auch gesagt, dass sie halt wirklich auch sehr simpel und sehr gerade ist. Es ist halt ein Mord passiert. Es wird den Spuren gefolgt, aber es wird sich jetzt nicht zwei Stunden lang von Clou zu Clou gehangen. dann gibt es drei Twists und dann haben sie den Mörder gefunden, sondern ja, halt, so ist es halt eben nicht, also ihr könnt euch dann so vorstellen, wie es dann abläuft. Aber dass er trotz, äh, trotz dieser, dieser limitierten Geschichte eben große Sachen erzählt, so meine ich, also, da, da wär, würden ja schon, unglaublich wichtige soziale, politische Sachen irgendwie verhandelt. Also einfach die Tatsache, dass es eben, dass sich niemand um die Native Americans kümmert, dass es keine Statistiken über deren äh, Morde gibt, ja, Morde an den Frauen, werden einfach nicht geführt als einzige Gruppe in ganz Amerika. Äh, gibt es darüber halt keine äh, keine Records quasi. Und äh, das ist auch einfach, was der Film so gut vermittelt ist, dass es da viel länger dauert, bis Gerechtigkeit mal da so angekommen ist in diesem letzten mm, Winkel ja. des Landes, wenn sie überhaupt ankommt. Und ich meine, irgendwann diese FBI-Agentin kommt er auch da rein und, und, und sagt dann, ja, wir müssen jetzt mal einen Verdächtigen äh, besuchen, äh, soll, sollen wir uns Verstärkung holen? Und wird halt ausgelacht so. Und der, der, der Chief der, der Polizei sagt, der örtlichen Polizei, ja, es, es gibt hier keine Verstärkung, du musst das halt alles alleine machen. So, es passiert halt sonst kein. Ja. Und äh, das macht der Film halt so unglaublich gut, halt die, die, eben diese, diese Welt dann klar zu machen eben an sehr spezifischen Dingen, die er dir zeigt.
0: Was ich cool finde, ist, dass der Film, im Gegensatz zu anderen Tollern, mit Rückblenden ein bisschen anders umgeht, als man das kennt. Normalerweise würde man denken, du kriegst die Geschichte erzählt, die Jeremy Renner und ähm, seine Kollegin erleben und dann gleichzeitig in Rückblenden quasi die Geschichte des Mordes. Ne, Aber das kommt alles erst viel später. so. Also der mhm. Film entscheidet sich irgendwann Rückblenden zu benutzen. Ganz spät in der Handlung. Und ich finde, das ist total genial gemacht. Also, dass man erst total verwirrt ist und dann das so wie ne, die Waffen Klick machen, und dann auch es äh, bei dir Klick macht, <lacht> ja. irgendwie, wenn du dann merkst, okay, ah, ah, okay das, das ist hier auch, also passiert. Fand ich und das fand der, ich ähm, sehr überwältigend.
1: Fand ich auch eine der stärksten Entscheidungen, sage ich jetzt mal, auf Regieebene, ja. das so zu machen. Äh, ich muss aber sagen, so im direkten Vergleich mit Sicario und Hell or High Water, fand ich, ich wurde nicht so richtig warm mit dem Film. Ich habe ja ihn jetzt auch zweimal sogar gesehen. Einmal gestern im Zug und dann heute nochmal mit Max zusammen. Und es ist schon es ist schon ein guter Film, auf jeden Fall, aber irgendwie hat mir ein bisschen was gefehlt. Ich fand manchmal waren, so, waren die Dialoge dann doch ein bisschen übertrieben, pathetisch, vielleicht. Also mhm. da hätte ich mir oft mal so einfach nur wirklich ein kleines bisschen weniger gewünscht. Oder ein bisschen kleines, das ein, oder das wenigstens so ein bisschen sich in Grenzen hält, weil teilweise die Lines, die Jeremy Renner da sagen muss, da dachte ich schon so, okay, na, das muss jetzt mhm. vielleicht nicht unbedingt sein. Ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber äh, sowas, was ich ein bisschen schade fand, weil dadurch wurde ich insgesamt immer dann doch wieder ein bisschen raus. Und ich fand so, er hatte sehr, sehr viele wunderschöne Szenen, aber halt auch immer mal wieder was drin, wo das dann wieder abgeflacht ist. Also für mich hat der Film es nicht ganz geschafft, konstant so eine Qualität inne zu haben, über den ganzen Film, dass man wirklich die ganze Zeit gefesselt davor sitzt. Das hatte ich bei dem Film nicht, äh, aber sonst viel, viele starke Szenen, auf jeden mm, Fall.
2: Ich, ich weiß eigentlich ziemlich genau, was du meinst, glaube ich, so. wenn man so die einzelnen Lines betrachtet, dann sagt Jeremy Renner schon öfter mal sowas wie so, ja, und die Welt ist eben auch nicht fair, da musst genau. du auch mit klarkommen ja, ja. und solche Sachen und das wirkt echt platt, aber ich finde im, im Kontext der ganzen Szenen oder der ganzen Gespräche finde ich das eigentlich völlig okay. Also ich kann mich noch an die eine Szene jetzt gut erinnern. wo es er. Es macht eben, halt mit seinem, in Verbindung mh. mit
4: seinem Charakter auch Sinn, dass er so ein Typ ist auch. ne
2: Er ist eben auch so ein, er musste sich ja genauso durchkämpfen, oder er hat ja. genauso sein persönliches Schicksal auch zu tragen, was ja auch ähm, ein großer Plotpoint des, des Films ist. Und es gibt dann eben die Szene, wo er eben den, den Bruder der ja. Ermordeten dann trifft und sich in, in einem äh, Auto mit ihm unterhält. Er wird dann verhaftet, äh, der, der Bruder, hat auch glaube ich mit Drogen zu tun. Und das, das ist eben auch, auch eine dieser Szenen, wo Jerry Miranda eben dann so ein bisschen ja, das so genau. ablässt, so seinen Weltschmerz so ablässt und so sagt: Ja, das ist eben dann so. Und da musst du aber, da bist du selber dann trotzdem dafür verantwortlich, was du machst. Aber das ist schon eigentlich auch cool, weil dadurch eben auch mit diesen Stereotypen. Rollen der Charaktere auch gebrochen wird. Man könnte auch sagen, okay, das ist halt ein, ein, ein Indianer, sag ich jetzt, und der ist halt irgendwie drogenabhängig. Das ist halt das Opfer. Jerry Mariner ist der Held und der sagt dem Opfer, was er für ein Opfer ist, weil er äh, drogenabhängig ist. Aber so ist, die beiden verhandeln erst, was es überhaupt bedeutet, äh, so eine Opferrolle inne zu haben in dieser Welt, in der du, in der dir halt von deiner Geburt an echt vor die Haustür gekackt wird irgendwie. Und, äh, und dieses, diese... Dieses Verhandeln von auch so, die Welt ist ungerecht äh, gegen, ja, aber du bist trotzdem immer noch für dein eigenes Leben verantwortlich, das finde ich schon auch eigentlich eine geile Thematik. Find, und das ja, eben auch von ich, diesem Typen halt, der hatte geplatzte Träume und wollte eigentlich auch was anderes machen.
1: Weißt du, also mich hat das schon gekriegt. Ich bin auch überhaupt nicht, also ich sage auch überhaupt nicht, dass ich das schlecht finde, dass das verhandelt wird. Das finde ich super, mm. aber ich finde, das hätte man ein bisschen geschickter tun können. Mm, Weil so okay. diese Art von äh, Message, die Jeremy Renner da dann für diesen Bruder halt hat, die kann man auch ein bisschen... Einfach ein bisschen geschickter verpacken. Also da, da hat mhm. mir der Film dann sehr oft so die, wirklich den ganz einfachen Dialog gewählt, wo halt der Charakter okay. dann wirklich einfach genau das sagt, was jetzt gerade die Aussage ist. Mhm. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil ich, ja, also diese Szene zum Beispiel, ist gut, dass du sie jetzt nochmal äh, erwähnt hast, weil die, diese meinte ich zum Beispiel, ja.
0: Okay, ja. Mhm. Ich habe auf Letterbox äh, die Kritik gelesen, das fand ich ganz interessant, mhm dass sie gesagt haben, warum war Jeremy Renners Charakter kein Native American? Also warum müssen das jetzt wieder die Weißen zusammenklären eigentlich <lacht> ja. auf ihrem Trip? Und das fand ich einen ganz guten Kritikpunkt eigentlich. Mhm. Klar, man weiß nicht, äh, das meinte die Rezensenten dann auch, klar, in Hollywood musst du immer irgendwelche großen Namen casten und so weiter und der... Vater des Opfers, ist ja auch so ein relativ bekannter Schauspieler, kennt man aus yeah, yeah. Breaking Bad, glaube ich auch, noch ne? Aus Breaking Bad und aus ähm, mm -hmm. Hello High Water, glaube ich auch. Yeah. Ähm, und äh, deswegen ist der vielleicht nicht immer angebracht, aber ich glaube auch, es wäre cooler gewesen. Also ich glaube, es wäre cooler gewesen und vielleicht die bessere Wahl, um das zu zeigen, wenn diese beiden Leute aufeinandertreffen und halt nicht wieder halt Jeremy Renner, halt der weißeste Mensch der Welt ja. und Elizabeth Olsen, vielleicht die weißeste Frau, weiß ich nicht, halt also zusammen dann dieses ich mein, Abenteuer lösen. Das fand ich ganz interessant, ist halt immer ein, ein fieser Kritikpunkt manchmal ja. nach im Nachhinein so.
4: Ja, es macht vielleicht ist auf jeden Fall ein valider Kritikpunkt, den man durchaus nachvollziehen kann, aber man kann natürlich auch so sehen, dass vielleicht Teller, es auch wiederum eine vernünftige Art und Weise, ist, dann aus der Sicht von Teller Sheridan ein Drehbuch zu schreiben, in dem er quasi aus der Sicht von Jerry Manor, Jeremy Renner diese Geschichte erlebt, weil er ja auch eben kein Native American ist ja. selber. So, er mhm. hat ja die Perspektive nicht, sondern ist draußen sozusagen und kommt dann auch wieder nur damit in Berührung und schreibt dann, oder ist dann, was ich hatte. Also, wisst ihr, was ich meine? Und Insofern mhm, finde ich das ja. vielleicht doch eigentlich smart, weil dann würde ich halt sagen, lass das Buch, Drehbuch einfach lieber jemanden, lieber jemanden schreiben, der diese Erfahrung wirklich gemacht ja. hat und weiß, worüber er schreibt und es nicht auch nur gelesen hat, wie alle anderen ne, und nicht erlebt.
0: Auch ein Argument, ja. ja. Auf jeden Fall. Ich habe noch oft gelesen, dass, er, dass ähm, gefunden wird, dass die Frauencharaktere zu unterentwickelt sind, also zu geradlinig und nur Elisabeth so Olsen als Ventil.
4: Ich auch schwach, also die Rolle Den, schwach, ich war ich schwach. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, sehr, ich ich war so geblendet von
0: ihrer Schönheit, auf jeden Fall, das kann ich sagen. Ja, ich,
4: ich, ich hatte das manchmal das Gefühl, dass sie mir zu sehr die, wie soll ich sagen, Filmweltmäßig gesprochen, die zu sehr die klassische Frauenrolle war, die quasi noch so überwältigt wird von Dingen, zu häufig. Mhm. Im Gegensatz natürlich zu allen Männern um sie herum, die einfach alle irgendwie abgefuckte Zyniker sind oder was
1: weiß ich was. Ja. Ähm, das ist mir bei ihr schon aufgefallen. Das ist, obwohl ich da, ich finde es so mittel, weil ich hatte dasselbe Gefühl und dachte mir dann aber auch, dass sie eigentlich... Dann ist sie aber auch die menschlichste von allen. Ne? Ja, aber sie ist in, insofern auch irgendwie, ist das ein starker Charakter in der Hinsicht, dass sie halt immer, dass sie zugeben kann, dass sie davon außerhalb ist. Ja. Und eben obwohl sie die äh, höchste Autoritätsperson ja. eigentlich ist, ja. halt trotzdem dann äh, sich zurücknimmt und sagt... Äh, hier, ich kenne mich hier nicht aus ja. so dieses Spurenlesen Shit, so, das ist nicht meine mhm. Welt so, mach du das ruhig, es ist ein bisschen aber diesen Beigeschmack hatte ich auf jeden Fall also, auch. Es so. sind eher so die
4: Nuancen im, im, im Spiel, beim ihre, Ausspielen ihres Charakters ich glaube, an sich hast du recht, ist es ist trotzdem hat sie ja keine, spielt sie ja keine schwache Rolle, du hast recht sie hat eigentlich die Fäden immer in der Hand und auch in ihren Handlungen ist sie ja super souverän und auch ziemlich badass unterwegs, mhm. ähm, es sind so Nuancen, weil, ja. die, ich so ein bisschen, die mir aufgefallen sind. Ich würde aber nicht sagen, dass das eine total, Verwehr, also total scheiße wäre. Irgendwie aus so einer, ja, äh, haben Nü wir doch die
0: Kritikpunkte ausgeräumt. Ähm, nein, man hätte kein Native American casten können und die Frauenrollen waren alle super. Äh, von mir gibt, äh, gibt, ähm, kriegt Wind River 8 von 10 Punkten. Ich fand den richtig cool. Ich hatte ein super Erlebnis im Kino. Ähm, mit den frischen Eindrücken werden es vielleicht ein paar mehr Punkte äh, geworden. Aber so ähm, habe ich den noch gut in Erinnerung und äh, kann den wirklich nur empfehlen, wenn man auf so kleinere Genrefilme auf Thriller steht, dann ist das genau das Richtige. Und wie hier mit Action umgegangen wird, das ist für mich perfekt. Das ist das genau ist die stark, Art, wie ja. ich das cool finde. <lacht> ja. ähm, so wird es gemacht und nicht, ähm, weiß ich nicht, wo war das denn zu so viel zu übertrieben? kann fällt mir jetzt nichts ein, aber Boah, in, in allen vielleicht. Genau, ja. <lacht> vielleicht da. Von,
5: um,
2: ja, mal du. Ja, äh, ganz viele Punkte von mir. Ähm, ich habe den Film echt geliebt, neuneinhalb äh, von zehn. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen, wie heute, hat mir dann noch das, das et etwas mehr noch gefehlt, weil der Film dann doch auch jetzt nicht, äh, wie auch die anderen Filme von Sheridan, nicht noch den extra extra schritt. Das haben wir auch bei Sicario ja auch schon mehrmals angedeutet, dass er eben dann doch aber nur ne, die Problematik auch abbildet. Äh, trotzdem, von der Machart ist es einfach, der Film verkörpert echt alles, was, was ich an einem Film einfach brauche. Also der halt ruhig ist, wo sich die Charaktere eben auch mal äh, miteinander unterhalten können. Neuneinhalb, ähm, Malte. Bitte? Ja, neuneinhalb. Ja. Äh, die auch mal ihre Standpunkte und Gefühle auch ey, mal richtig ausdiskutieren. Der Film, der aber trotzdem eine krasse Spannung hat, trotzdem explodiert, eine klare Geschichte hat, die aber nicht dumm ist, äh, der mich spannungstechnisch fordert, der mich emotional total kriegt und das alles eben auch noch in unter 100 Minuten. Das muss man auch mal dazu sagen. Der sich einfach zurücknimmt und es ist echt dieses geile, auch keine Gimmicks, so keine Tricks, keine Hilfsmittel, so einfach dieses, dieses absolut große Selbstvertrauen. Das, was ich hier geschrieben habe und was ich danach abgefilmt habe, das spricht für sich, das ist gut genug. Neuneinhalb. Äh, huh. Ja, das ist 107
0: Minuten lang, ne, der Film? Von
2: mir gibt es 107 <lacht> Punkte. Ja. ja, aber sieben Minuten sind Credits, sind genau 100 Minuten. Ich hab nach. Ja, mhm. das ist
4: herrlich, denn dass Leute das wieder hin, scheinbar hinbekommen, dass es möglich ist, einen Film unter zwei Stunden zu drehen. Man staunt, ne? ist, man würde es mhm. gar nicht glauben. Ähm, von mir gibt es. Ah, siebeneinhalb von zehn. Ähm, weil ich schon so. Mich hat es. Auch wenn ich das alles mag, aber vielleicht habe ich auch gerade so ein bisschen, was diese Art Film geht auch so ein persönliches Hangover einfach. Es war so ein bisschen. Ich war so ein bisschen. Mich hat der Film nicht richtig reingezogen. Ich fand die Story nicht spannend genug, dass er dann quasi auch so nur noch seine, Hint, seine Backstory, das heißt seine Motivation, jetzt diese Sache zu lösen. Irgendwie hat mich das nicht so richtig gekriegt. Ich fand es ein bisschen langweilig. Ich fand die Spurensuche nicht wahnsinnig spannend. Ich find, was ich cool fand, ich, ich fand den Film ja trotzdem nicht blöd. Deswegen gebe ich auch 7,5 von 10. Aber das sind so die Dinge, die, sie dann, die sind eben dann für mich die Mangos gewesen. Ähm, ja. Riesen. Gewesen, 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 Ja, deswegen nur 7,5 von 10. Ich war nicht, ich war, wie, wie man sieht an der Bewertung, nicht voll, nicht voll auf begeistert. Ich finde, ja, naja. Aber die Action war halt schon der Hammer. Und das mag ich halt wirklich, das fand ich halt großartig ähnlich auch wie bei Sicario. Man übertreibt sie nicht, sondern man setzt dir einfach zwei, drei gezielte Punches ans Kinn und dann liegst du einfach auf dem Boden. Find, wahnsinnig geil gemacht. absolute Oberknalle, Der Showdown ist wirklich der Hammer. Da wacht man dann einfach auf. Und ähm, ja, schon geil. Also von, von mir gibt es auch trotzdem eine Empfehlung. Ganz, ne? Ganz klar.
1: Ja, es ist, ich glaube, ich gebe auch nur siebeneinhalb von zehn und äh, ich kann es leider wirklich nicht so genau benennen, was mein Problem mit diesem Film ist, wirklich außer, dass ich halt, äh, der hat mich halt nicht so, kom nicht ja. komplett gefesselt irgendwie, wenn er das geschafft hätte, dann wären es wahrscheinlich auch neuneinhalb oder so, vielleicht ist es dann auch einfach in welcher Lage man den gerade guckt oder so, aber empfehlen würde hm. ich ihn auf jeden Fall auch und siebeneinhalb ist ja auch nicht schlecht, nee, das Taylor, ist okay. das wird auch nicht ja. schlecht.
0: Kommt dann nächste Woche ins Kino, wenn ihr den Cast gerade äh, ganz aktuell zum Erscheinen hört. Ähm, wenn ihr Wind River äh, schon gesehen haben solltet, schreibt uns gerne eine Mail, wie ihr den Film fandet, an gmail.com. Und ähm, außerdem würden wir uns natürlich äh, wie immer freuen, wenn ihr uns auf Patreon oder auf Steady unterstützen würdet finanziell. Da macht ihr einfach möglich, dass wir diesen Cast hier immer noch weitermachen können. Und ähm, wir bedanken uns natürlich bei allen, die das schon tun. Die Seiten unterscheiden sich ein bisschen, das ist bei Steady, kann man mit Bankeinzug machen und bei Patreon mit Kreditkarte. Die Links gibt es unten in den Podcast-Notes und ähm, wir kommen zum nächsten Film und das ist Darkest Hour.
3: Yeah. Oh. church. Churchy Gang. Oh. Church well, hm. so, again, church again, church again, church again, church again, church church again, woke up, became prime menace, you not a labor conservative, eat bag beans and ham, Germany invade Belgium, church again, 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 woke up, became prime menace, you not a labor conservative, eat baby beans and ham, Germany invite Belgium. We shall fuck on the beaches. Mama just hold back the tears. I got nothing to offer but lean, scissors, Sprite, ears. Church again, church gang, church again. Church again, church again, church again. Thousand brothers up in Dunkirk. hour Church again, church again. And that's how the dun work.
2: Darkest Hour, ja, ein äh, Oscar-nominiertes Historiendrama, bzw. Biopic äh, von Joe Wright. Äh, was hat äh, der Regisseur Joe Wright bis jetzt schon so gemacht? Große Dramen äh, ist die Antwort, er hat stolzen einen Vorteil gemacht, Atonement, äh, Anna Karenina, um jetzt Nummer zu nennen. Äh, in der Hauptrolle Gary Oldman als Winston Churchill, äh, Gary Oldman ebenfalls Oscar-nominiert, haben wir kurz drüber geredet. Ansonsten äh, läuft natürlich auch der absolute penker Darling Ben Mendison durchs Bild als König George <lacht> äh, und äh, Kristen Scott Thomas spielt äh, Churchills Ehefrau äh, Clementine. Das Jahr ist 1940, Europa ist im Krieg. Äh, der Film beginnt mit dem Rücktritt des äh, Premierministers äh, Neville Chamberlain, dem eben äh, von Großbritannien, sollte ich vielleicht dazu sagen, dem halt <lacht> nicht zugetraut wird, äh, das Land in diesen schweren Kriegszeiten noch zu führen und deswegen muss ein Nachfolger her. Und wer könnte dieser Nachfolger sein, wenn nicht. Lord Halifax, äh, denken sich zumindest die Konservativen, aber die Opposition sagt, nee, den wollen wir nicht, wir äh, regieren nur mit euch, wenn ihr Winston Churchill äh, die Nachfolge antreten lasst und so wird es dann auch passieren, Winston Churchill, neuer Premier, ähm, ja, aber diese Lage für ihn ist natürlich ungünstig, weil quasi von seinem äh, Am Amtsantritt weg äh, äh, marschiert die Wehrmacht durch Europa. Also hat halt äh, wirklich äh, das Niederlande, ist Belgien also wenn
4: man nur und Job Luxemburg.
2: Niederlande, Belgien und Luxemburg sind quasi überrannt, während er noch nicht mal auf dem Stuhl sitzt. Äh, und sie sind halt schon fast in Frankreich drin. Und äh, in Frankreich, was natürlich dazu kommt, ist auch eben auch das komplette britische Heer stationiert, was die Sache jetzt nicht einfacher macht. Und Lord Halifax, der jetzt so ein bisschen ein Churchills politischer Gegner ist in diesem Film, wahrscheinlich auch im echten Leben, würde ich mal vermuten, äh, der macht sich eben <lacht> stark für eine Appeasement-Strategie. Sprich, er will Friedensverhandlungen äh, mit Hitler einleiten, was Churchill aber strikt ablehnt. Und ja, je näher dann die Deutschen aber eben dieser britischen Armee kommen, die mittlerweile, ihr wisst es vielleicht noch, äh, an der Küste von Dünkirchen äh, gestrandet ist <lacht> und da nicht wegkommt. Äh, Operation D äh, Dynamo sind wir wieder. Äh, ja, desto explosiver wird natürlich das äh, politische Pulverfass äh, in Großbritannien Bum, bum. Christian, äh, du hast den Film auch gesehen. Wie, äh, was sagst du denn zu äh, The Dankest Hour?
0: Eine ja, das mit Gary Oh, das Orton. war auch mein, ah, ah. mein Gag gewesen. Ähm, <lacht> ja, ich finde cool, dass sie sich hier so ein Cinematic Universe aufbauen, was jetzt von Dunkirk quasi nochmal die Handlung auf der Seite <lacht> <so> zeigt. Finde ich <lacht> irgendwie ganz geil, dass das jetzt so zusammenhängt, ich wie man mein, auch auf so eine Story kommt. Ne, dass irgendwie ja, den einen das irgendwie ein Actionfilm, den anderen so. Ja, ähm, ich habe ähm, den Film nicht ganz durchgeguckt. Ich habe es irgendwann nicht mehr ertragen. Ich musste den quasi dann jetzt, äh, wollte ich für den Cast noch gucken, aber hab dann gemerkt, ey, jetzt oh, oh, so auf Zeitdruck, mhm. ähm, nimmst du lieber noch mal eine Stunde mehr für Notizen. Ich habe so eine Stunde zehn oder so geschafft und ähm, war am Anfang völlig umgehauen von der Leistung von Gary Oldman. Dachte wirklich, also man erkennt ihn da gar nicht wieder. Also klar, so leichte Züge erkennt man, mhm. wenn man weiß, dass es Gary Oldman ist. Aber sonst denkt man sich, es ist ja wirklich abgefahren. Und dann aber so nach 40 Minuten dachte ich mir so, wenn die mich in Fatsuit stecken würden, ne? wie schwer kann es <lacht> wirklich sein, jetzt Peter Altmaier oder sowas zu machen? Jetzt mal ganz ehrlich, das, weil das ist schon alles auch halt heftigstes Overacting, ne, was er da betreibt die ganze Zeit. Und da dachte ich mir halt so, wenn du, das ist wie, ich glaube, ähm, ich habe es neulich gelesen, dass Steve Carell das auch gesagt hat, nach Foxcatcher, so dass die beste Art, um Oscar zu kriegen, ist einfach, wenn man halt die, die prosthetische Nase sprechen lässt <lacht> und da denke ich mir manchmal auch so, runtergehungert, gehungert, äh, irgendwie aufgefettet oder halt den Fettsuit an oder irgendwie Prosthetics mhm. ins Gesicht und dann muss man sich nur ein bisschen ähm, reinknie und dann kriegt man den schon, also ich fand seine Leistung von dem, was ich gesehen habe, trotzdem cool. Ich fand, dass der Film einen ganz seltsamen staubigen Look hatte. Ich bin ja immer, mhm. äh, ich finde ja ganz oft Historienfilme nervig, weil ich irgendwie nicht glaube, dass es so aussah damals. Ja. Und hier ist es so: ja. Die sitzen dann in diesem Parlament und dann kommt immer durch so ein so ein Deckenlicht. Wird, ist da so ein Spot, ne, wo die dann reden und mhm. so, du kannst doch nicht ausgesehen haben, wie konnten denn die Leute, die hinten saßen, überhaupt ihre Notizen erkennen? Also, <lacht> also Das hat mich so ein bisschen rausgezogen. Ansonsten es war ja auch die dunkelste ist, Stunde. Ne, ja, wahrscheinlich. Moment. es soll was wahrscheinlich tatsächlich einfach so simpel versinnbildlichen. Ich fand's in Ordnung, aber eigentlich hat es mich äh, zu Tode gelangweilt, muss ich sagen, weil es einfach auch viel Gebrüll ist. Und mhm. ich finde auch dieser Konflikt jetzt, ne? Also gehen wir in den Krieg oder nicht. Also richtig wurde der in den ersten, in der ersten Stunde und zehn Minuten nicht so richtig rausgestellt. Er sagt halt immer, wir gehen rein und alle anderen sagen, es ist keine gute Idee. Ja. Und das ist es irgendwie so ein bisschen. <lacht> jetzt für mich als so Historikbannause.
2: Das ist es am Ende auch noch. So, so ja. kann ich dir spoilern. Äh, ja, das ist kann man positiv und negativ sehen. Denn natürlich finde ich es andererseits auch mal ganz schön, dass sich ein Biopic halt nicht äh, durch fünf Jahre Geschichte durchrusht, der ja, sich durch ein komplettes Leben durchpeitscht, sondern sich wirklich mal auf eine Episode der Zeit oder auf einen Schauplatz hier eben, äh, der, der Kessel von Dünkirchen, wie er genannt wird, sich mal ja. auf eine Sache so fokussiert. Weil damit wird ja echt schon mal die erste Biopic-Falle äh, umgangen. Ja, äh, nämlich... So ein Tempo, so ein Plot point tempo an den Start zu legen, an den Tag zu legen, dass da halt wirklich jegliche Feinheiten oder Charakterisierung eben komplett auf der Strecke bleiben. Hier ist es aber eigentlich schlägt das Pendel zu sehr in die andere Richtung, weil nur charakterisiert wird zwei Stunden lang und äh, die Geschichte quasi sehr, sehr langsam bis gar nicht sich fortbewegt. Und das ist eben dann, ja, äh, vielleicht als Cineast besser, als Zuschauer aber auch kacke langweilig. Muss man auch echt mal sagen. Also das ist, Churchill als Mensch wird hier super rausgestellt, so als Charakter. Es ist auch durchaus irgendwie feinfühlig gemacht, mit viel Humor auch. Das wird ja auch im, im, im Internet viel gelobt, wie humorig das hier doch alles ist. Ja, aber es ist aber aber immer der,
0: der gleiche Witz. Es ist immer, dass er am Ende noch, nachdem er mit dem König geredet hat, noch mal kurz einen lustigen äh, Witz macht, so ähm, mhm. in seinem britischen Akzent, so eine schnippische Bemerkung. Also, haha. Ja, es ist ja da er hat er mir Kauz. jetzt aber irgendwie sowas gegeben. Ja, genau. <lacht> das ist halt das ist
2: halt schon auch echt Schnarchalarm. Leider, <lacht> muss, äh, da mu muss ich auch sagen, doch durchaus. Ja. Mm.
0: Ähm, was ich mich so gefragt habe, ist ja so ein bisschen, dass äh, Biopic ja auch die, eigentlich der, der, das perfekte Genre dafür ist, jemanden, den besten Schauspieler-Oscar zu bekommen. Nicht nur, weil man das Vorbild ja kennt und dann genau gucken kann, wie genau hat das denn jetzt gemacht? Hat er wirklich den Mundwinkel so runtergezogen? Ne? Ist, ist er wirklich so nah dran? Mm. Und gleichzeitig, auch kaum Filme gibt, Film gibt wo es immer nur um eine Person geht und so, wie war er beim Kacken? Wie war er beim Frühstück? So Wie war er beim Sport? Wie war er zu seinen Kindern? Wie war er zu seinem Chef? Bei allen anderen Filmen würde man sagen, so, ja, aber wo ist eure Handlung? Aber im Biopic reicht es halt, weil man halt weiß, dass ja. es eine historische Person war. Und dann sagen wir nochmal, wie war er, ja, weiß ich nicht, irgendwie äh, im Puff oder so. Und so ist das ja halt hier auch ein bisschen. Ne? So, ja, haha, er hat er beim Scheißen mit den Leuten geredet okay. ja. und ähm, ja. deswegen, ja, also es ist, ich will nicht immer das gleiche sagen, auch so zu Biopics es ich gibt sicherlich auch ich, gute, aber ja, Ich, ich kann mir Sag vorstellen, was. dass es das
4: ein grundsätzliches Biopic-Problem ist, dass es einfach Leute sind, ich glaube, du musst aufpassen mit dem Wackeln wegen des Mikrofons, weil das, glaube ich, uh, you know? Fashion ja, schon <lacht> ab. Ja. Ähm. Äh, 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 äh. die meisten Leute auf der Welt sind ziemlich alt, also ich glaube in Deutschland sind die meisten Leute irgendwie 50 plus so, dementsprechend ja. wird Politik betrieben und ich glaube manchmal, dass auch dementsprechend auch einfach Filme auch noch gemacht werden und ich glaube mhm. manchmal, dass unser Problem vielleicht auch ist mit Biopics, dass so einfach viele Sachen einfach so fucking weit weg sind, ne? das sind ja schon über zwei Generationen dann einfach, ist da Distanz natürlich kann man als halbwegs mittelmäßig oder minder, minder bemittelt gebildeter, äh, äh, Mensch <lacht> natürlich irgendwie die Relevanz äh, von historischen Ereignissen irgendwie nachvollziehen, mhm. zumindest auf einer intellektuellen Ebene, aber man ist halt doch weit weg. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht was anderes ist, wenn man jemand ist, der auf eine Weise quasi noch noch näher dran war an wie, zum Beispiel jemanden wie Winston Churchill. Wenn du irgendwann das Biopic von Frankfurter Steinmeier kommt, wenn ich 40, 50 bin, finde ich das vielleicht auch spannender, als vielleicht dann meine mhm. Kinder, die einen Filmpodcast machen. Jetzt frage ich mich immer mhm. so ein bisschen.
0: Weil, ich glaube nicht, Alter. Ich glaube, das ist mega scheiße und langweilig. Wenn das <lacht> kommt. Von
1: Frank walter Steinmeier, wie war der im Puff? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ich habe zwei Fragen. Meistens. Zum einen äh, ist ja so ein bisschen das Ding, äh, Winston Churchill wird ja so ein bisschen auch heutzutage noch abgefeiert als irgendwie ein merkiger Kerl, aber war ja schon auch einfach so ein bisschen ein Arschloch. So äh, ja. in seinem Umgang mit anderen Leuten. Ist das mhm. im Film auch mit drin?
2: Abgeschwächt, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das, ist, das wird dann mehr gebrochen, als er ist halt lustig und kauzig und ein bisschen ja. komisch äh, und macht sein eigenes Ding, fährt seinen eigenen Stiefel, ja, ja. Äh, als jetzt zu sagen, das ist wirklich eine schwierige Person, die vielleicht auch nicht unumstritten ist, das macht der Film gar nicht. Und das ist auch tatsächlich was, der ich mir ja auch als äh, Historienbanause habe ich mir eben auch diese Frage gestellt. Wenn das ganze Ding, wenn äh, das ganze Dünkirchen-Ding schief geht und aber man dann äh, danach das so betrachtet, dass Winston, Winston Churchill. Stur nur an seiner Meinung äh, äh, festgehalten hat und alle anderen Stimmen seiner Berater um ihn rum ignoriert hat, ist er dann der größte anti der Geschichte? Ist er dann ein Villain quasi? Oder ist das sich quasi eigentlich so ergebnisorientiertes Denken, so weil er halt ja. äh, seine Strategie erfolgreich ist? Äh, müssen wir ihn jetzt abfeiern? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, der Zwerg ist die Mittel, doch es ist es schon so
0: ein bisschen ja, so. Doch, absolut, ist, ja. dann, äh, man brauchte dann eben diesen kernigen Typen, diesen harten Hund, der dann äh, mit den Leuten so umgesprungen ist, der jeden auch einfach, das also ist ganz schön. Ähm, dass Winston Churchill einfach je, also kann jeden treffen, einfach mal direkt angeschrien zu werden, ohne Grund. <lacht> ja. Also, man weiß, man kann eigentlich, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Trinkspiel vielleicht, wenn man den Film guckt, einfach immer saufen, so <lacht> wenn Winston Churchill wieder eine Brüllattacke bekommt. Ja, ähm, ja also, ein furchtbares Arschloch eigentlich auch äh, <lacht> im Film, aber dadurch, dass man ja weiß, dass ja. sie sich eh in den Krieg einmischen werden und dann ähm, Deutschland befreien werden und so weiter, ähm, ist man ihm da wohlgesonnener ne? und weil er eben auch so witzig ist, ne? aber an okay. sich. Ja, genau. Und das zweite Frage. Frage gehabt, ich ne? habe noch ja. eine
1: zweite Frage. Welches war denn jetzt die dunkelste Stunde?
2: Drei bis vier war es, glaube ich. Also okay. äh, ab, ab drei hm? hatten sie dann einmal gesagt in der Mitte des Films. Ja. Ab, bis, weil ab vier, vier wird es dann schon so langsam vier wieder vier hell. Ja, oder was? ja, ja, ab vier wird es dann wieder so ein bisschen heller.
4: Okay. okay. Ja, es, es macht hm. natürlich aber immer so Schiller. Lichtgestalten aus, dass sie einmal an irgendeinem Punkt mindestens einmal an einem Punkt in, ihrer, in ihrem Lebensweg einfach eine Entscheidung getroffen haben, die kein anderer getroffen hätte. Wie zum Beispiel Slatan Ibrahimovic, als er diesen Fallrückzieher gegen England gebracht hat. Jeder hätte ja. gesagt: <lacht> Schieß gar nicht aufs Tor, mach was anderes. Und er hat es halt gemacht. So im Nachhinein feiert man ihn dafür. Aber ich glaube, das sind genau diese Dinge einfach. Und das ist,
2: ja. es ist ja auch ja. es sagt ja auch, dass er eben bereit war, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das zeigt ja aber, aber was, auch, ja auch er also, was ja auch nichts
4: heißt. was ja auch heißt. Er verliert sein Amt, dann sind trotzdem 200.000 britische Soldaten tot. Nee, <lacht> also,
2: aber naja, aber der Film bricht das. Dann noch wiederum, indem er äh, Churchill persönlich zeigt, wie er wirklich von Selbstzweifeln getrieben ist. Also, das ist wirklich, das ist wie ein Dämon so äh, für ihn in den Film. Er, er wird eben nicht äh, wieder. Der, ja, der, wie der Reden ist bestimmt auch von,
4: von Selbstzweifeln getrieben. So, also, ich meine, das ist immer das ist auch kein Argument. Ich rede auch
2: nicht über das politische, äh, das historische, sondern darüber, wie der Film das macht. Und das macht er durchaus nicht nur einseitig. Also, das kann man ihm dann auch mal. Mhm zu gut Allgemein macht auch Gary Oldman eine, eine super Leistung hier, obwohl er natürlich das, äh, das Oscar Bingo gewinnt, also mit fünf in einer <lacht> Reihe, aber ganz sofort, also mit Biopic, mit einem riesen Budget, mit der kompletten Transformation der körperlichen, mit der historischen Figur. Klar, trotzdem macht er also äh, Schauspieler, der das richtig richtig gut fand ich und das muss man auch mal sagen. Okay.
0: Ja, Na gut. Vielleicht ist es ja ein Kommentar für äh, auf Trump, ne, der ja immer nur Verantwortung übernehmen kann für das, was irgendwie in seinem Sinne gut gelaufen ist und alles andere hat er nie gemacht, nie gesagt, nichts mit zu tun oder ist eine Lüge gewesen so. Ähm, das wäre vielleicht bei Churchill anders gewesen, mhm. keine Ahnung. Ähm, ich kann keine richtige Punktzahl geben, weil ich den Film nicht bis zum Ende gesehen habe, deswegen ähm, Malte, ja, würdest du ihn empfehlen?
2: Äh, nicht mir selber. Oh. <lacht> 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 Nee, eigentlich, ach, weiß ich nicht. Das ist halt, der ist halt, das was man dann auch immer über diese Hollywood-Filme sagt, natürlich ist der handwerklich quasi perfekt gemacht, natürlich ist er super immersiv, dadurch, dass er eben so viel Ich fand ihn also super schäbig handwerklich,
0: aber ja. Mhm. <lacht>
2: ähm, aber es ist halt so, Film so als Zeitdokument, Film als Historie, als Geschichtsstunde, das kommt bei mir gar nicht an, leider, auch egal, wie gut das dann gemacht ist. Äh, ich gebe fünfeinhalb von zehn Also ich habe ihn auch tatsächlich, sollte ich vielleicht noch mal wen zu Ende geguckt. Ähm, Churchill wird auch in diesem, das muss man sagen, ihm wird viel zu, zu viel Platz eigentlich eingeräumt, selbst für einen Biopic. Denn es gibt eigentlich außer ihm mhm. keinen einzigen anderen Menschen in diesem Film. Du kannst da eine Einwandshow draus machen mit Pappaufstellern, so dann ist Gary Oldman immer noch geil und der Rest auch immer noch genauso, wie er jetzt auch in dem Film ist. Also okay. das er ist tatsächlich ein bisschen alles übertrieben. Und das meinte ich auch, der Film, der hat für mich nicht so diese, diese geile Balance, wo ich sage, das ist das eine, aber auch das andere. Nee, es ist Gary Oldman, das ist cool, es ist Winston Churchill, das war's, äh, ja.
0: Und Ben Mendelssohn, lang lebe der König und damit ja. kommen wir zur Abschlussrunde.
3: Wir haben viel über Movies Und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
0: Der Welt von den 800 Podcasts, die ich noch neben euch mache. Äh, es gibt eine neue Folge Rush, der Gaming-Podcast, die wir mit Giga Games machen. Äh, und für den, nee, da geht es um große Monster und Entwickler, die durch Überstunden krank werden. Ich wusste es tatsächlich nicht, dass äh, im Game Development dieses Crunch Time so eine riesige Sache ist. Also, ne, dass be bevor ja. große Spiele rauskommen, manche, also da, es gibt so bizarre Zahlen von 80 bis 100 Stunden Wochen irgendwie, die die Leute äh, arbeiten, äh, bevor die Sachen rauskommen. Also wirklich einfach auf Arbeit schlafen ähm, und äh, die ganze Zeit halt weiter programmieren ähm, ist ganz interessant. Äh, Darum wird es gehen und ich habe dafür zwei Spiele gespielt für die Sendung. Einmal Monster Hunter World. Ne? Muss man so große Monster jagen und sich dann aus den Rüstungen schmieden. ist für <lacht> die PS4 jetzt. Das ähm, ist eigentlich so ein Japan-Ding, was so immer auf Kackkonsolen eigentlich es nur gab. So äh, nach der PS2 okay. gab es das eigentlich nur so auf so PSP und 3DS und so bla. ist ein riesen Hype in Japan und jetzt für die PS4 draußen. Ich finde es bisschen zu hakelig, aber die Welt ist ziemlich cool. Und dann ein Spiel, was ich malte auf jeden Fall äh, empfehlen muss. Äh, nochmal mal kurz ansprechen muss: ist Celeste. Es Ist ein äh, 2D-Jump-and-Run, wo du als ähm, äh. Madeleine so ein kleines Mädel äh, einen Berg erklimmen musst dort fünf Stunden. Und dieses Erklimmen des Berges steht tatsächlich für eigene Angstzustände äh, zu bearbeiten. Und es hat äh, also für ein, die tiefgründigste Story, die ich jemals in einem 2D-Jump-and-Run auf jeden Fall gesehen habe. Also es ist unglaublich cool. Also einmal wie tight dieses Game-Design ist, also die, das 2D-Springen ist so wie dieses Spiel, mal was du auch liebst, N oder N++, wo du diesen ja. Ninja-Stickman spielst, so ist das Game ungefähr, was ich schon liebe, dann ist der Look so wie bei Fez und der Soundtrack auch und äh, gleichzeitig gibt es noch eine geile Story drauf, also ich bin äh, völlig überwältigt davon, ähm, das ist ein richtig cooles Spiel, es kostet 20 Euro, gibt es auf PC und Xbox und PS4 und Switch und allem.
1: Naja, ich bin äh, Foodblogger des Jahres, das ist mein <lacht> cool.
4: Äh, mein Highlight ist diese Woche eigentlich gewesen. Ich war, ich habe euch in Leipzig besucht, habe euch noch getroffen, die, Leip, die ihr doch in Leipzig wohnt und jetzt sind wir hier. Schön ist es. Eigentlich so, eigentlich das, das ist doch das Schönste am Ende, ne? Da darum geht's doch. Ne? Menschen,
0: die die Freundschaft. haben
2: mal wieder so eine richtige, so eine Kneipentour. Das ja. mache ich normalerweise oh, nicht. Oh, das war so schön. Das
0: oh, wir zu dritt mal. Nur wir drei mal schön in der Kneipe waren zusammen Ach, nur in verschiedenen Ach, das Kneipen. War schön,
1: das hat euch besonders gut.
0: Ja, dich hätten wir auch noch gerne dabei gehabt. Ja, wäre nicht die
1: anderen Leute
3: hier aus
2: Leipzig. Aber das ist, so, das ist so die Art weggehen und die Art äh, äh, trinken, die ich echt nicht mehr mache. So. Also so echt in jeder Kneipe quasi ein Herrengedeck und dann weiter. <lacht> oh, das äh, ist Und irgendwie in vier, fünf Hotspots abgekornert im Leipziger Westen. Da äh, ja, Wir nice. alle kein
4: Internet auf dem Handy, ne? deswegen mussten wir halt gucken, wo es noch Volumen gibt. So. Ansonsten, ja. was ein kleines, wirklich nur ganz kleines Highlight ist, wirklich einfach wie wie geil ist eigentlich, das wissen die wenigsten Leute, wie wie geil die mit Band Hatebreed übrigens also. ist, tatsächlich. Ne? Also, nee, nee ja. nicht Malevolence, nee, die andere Band, die ich auch noch manchmal höre. Du kannst alle Alben Soll's hören. Ne? Perseverance, The Rise of Brutality, Supremacy, For the Lions, Hatebreed, Divinity of Purpose, Concrete Confessional. Was man weiß, die Alben sind alle hässlich wie Sau. Das Artwork ist eine Katastrophe, <lacht> fucking Katastrophe. Aber überall sind Knaller drauf. Man kann sofort anfangen zu hüpfen in der U-Bahn, wenn man die Musik hört. Und es ist wunderschön. Ja. Ähm, es macht mir immer gute Laune. Ähm, ist mir nur mal aufgefallen, ich wollte es nochmal gesagt haben. Christian, wir haben ja leider unseren Konzertbesuch verpasst, jetzt kürzlich. Ne? In, Stimmt, äh ich hatte
0: gehört, ja, Hatebreed, Terror und noch irgendeine so ja, Band.
4: Terror, Madball, alle, alle waren sie dabei. <lacht> alle, ja, die, die Recken. Die so. ganze, ja, ganze Dreck, war schön. Ja, genau.
2: Malte, war die Kneipen Tour schon dein Highlight? Ach so, ja, das war, äh, das Wochenende wollte ich auch noch ansprechen, insofern bin ich jetzt durch. Ja. Alles klar, ja, dann
0: war es das für diese, w ja, was? Ja, nee, ja was was gut, hab ich gesagt. Max? Achso, ja gut. Ja, ja, gut. Ja. Ja. Endlich mal wieder besoffen. Moderiert moderier das, halt. moderier das
1: mal ab jetzt. Moderiert das Ja,
0: also. Mein Name ist Christian Eichler und ich moderiere jetzt diesen Pancast ab. Das war's für diese Woche. <lacht> Nächste Woche hören wir uns wieder in einem Film-Podcast, der heißt Pancast und da sprechen wir über The Shape of Water. Das muss ja der Hammer sein. 13 Oscar-Nominierungen, das ist ja fast so krass wie La La Land. Das, den werden wir werden alle 13 Oscar-Nominierungen jeweils 10 Minuten besprechen in der nächsten Woche und diesem <lacht> Film auf den Zahn fühlen. Und bis dahin findet ihr uns auf Facebook, auf Twitter. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, gmail.com ist die Adresse und uns natürlich auch Patreon unterstützen. Die ganzen Links gibt's alle unten in der Podcast-Beschreibung. Das war's von uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
5: Ciao. Nice.